0: Audio Now. Nagellack und Absätze sind schwul. Warum hast du keine Brüste? Was? Du kannst schwanger werden? Du hast doch einen Bartstoppel. Oh, warum trägst gerade du einen BH? Und Mann? du sagst, du bist eine Frau? Du bist doch ein Kerl. Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch outen? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? <lacht> Was? Du bist Vater? Du stehst auf Frauen? Äh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl. Schwule nehmen uns Frauen doch die Männer Inkel, weg. Klamotten
1: und Glitzer als Kerl? Muss das ganz ehrlich warum sein? Seid Schwulen eigentlich immer Trick, so nutzt, und Gender krass, sind ein krass. Ach, du dann Die Frauen wissen doch gar nicht, wo, wo sie
0: hingehören. Beim Film, Film sind doch eh alle trans oder trans schwul. Stopp.
1: Beim Film sind doch alle schwul oder trans. Ja, klar.
0: Und darum haben wir jetzt ja auch überhaupt keine Gesprächsgrundlage mehr. Das Stimmt. war's.
1: Dann hätten wir auch keine Probleme, was das Casting und so angeht.
0: Richtig, wenn das wirklich so wäre, würde ich mich sehr freuen, aber...
1: <lacht> ja, aber... Super Einstieg und wichtiges Thema. Und mit wem könnte ich es besser bequatschen als mit meinem wundervollen Freund, Regisseur und Drehbuchautor Tobi Kloster? Wir haben einiges vor. Und ich glaube, ähm, ja, Sichtbarkeit ist ein eines unserer Themen, die uns bewegt, die uns Drive gibt. Aber wir wollen natürlich auch unsere, unser Arbeitsfeld verändern. Und ähm, da würde ich einfach direkt schon zu meiner ersten Frage kommen. Ist vielleicht auch noch ein, dann lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen, aber gibt es einen Film, der dich bewegt hat und beruflich oder privat? Oder meistens kommt das Berufliche dann ja auch irgendwie vom Privaten?
0: Ah, das ist immer diese Frage, so fällt mir jetzt ein Film ein, weil es natürlich mehr gibt. Mhm. Aber ich weiß noch genau, ich war auf einem queeren Filmfestival in Amsterdam, wo ich ja herkomme oder beziehungsweise lange gewohnt habe. Und da lief der deutsche Film, witzigerweise, »Romeos«. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, der ist glaube ich von 2011, ein fantastischer Film, für mich total berührend, weil da äh, ja es um einen jungen Transmann geht, der in einer neuen Stadt in Köln neu anfängt und der sich da in einen Mann verliebt und ich komme noch aus einer Zeit, wo, ja, wenn du trans bist, dann warst du irgendwie auch immer hetero oder ich kannte auch nur Transmänner, die was mit Frauen hatten und er halt nicht, er verliebt sich da halt in einen Cis-Mann, also einen Nicht-Trans-Mann und es ist auch eine wunderbare sommerliche Komödie mit einfach viel Herz und Spaß. Und das war auch noch was ganz Neues mit einem Happy End. Mhm. Und das ist einer der Filme, der den gucke ich auch immer wieder tatsächlich, ähm, der einfach ja ganz viel berührt hat, ausgelöst hat und mich total motiviert. Nein, motiviert, er hat mir Hoffnung gegeben. Mhm. Das ist es. Er hat mir auch mal ein tolles, schönes, mutmachendes Bild gezeigt von, ja, so kann man
1: eben auch sein, wenn man trans ist. Ich glaube, und das ist ja auch irgendwie dann schon direkt wieder eine Frage an dich, warum werden diese Arten von Filme nicht größer aufgezogen? Warum ist es nicht Kinomaterial und bleibt immer noch auf so schönen, doch aber leider immer noch queeren Festivals und nicht auf der Berlinale oder, ich weiß nicht. Ich finde es ja mega wichtig. Ich kannte den Film noch nicht. Ich werde ihn mir anschauen, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe ja damals... Von YouTube gelebt, wo ich mir Hoffnung hergeholt habe, um mir andere transidente Menschen anzuschauen. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass es eben gesehen wird, weil es, ich finde es ein schönes Wort, Hoffnung Hoffnung gibt. Und ähm, du hast ja auch eine wunderbare Serie rausgebracht, gedreht in Amsterdam, richtig? Ja, stimmt. Und äh, ein super queerer Cast. Auch das stimmt, ja. Erzähl uns ein bisschen <lacht> über diese Serie. Ja,
0: kurz einen Schub noch. Der, das ist, Romeo's ist ein Kinofilm. Ah, okay. Tatsächlich, also das ist ein deutscher Kinofilm. Ähm, frag mich nicht nach der Auswertung, aber weil grundsätzlich bin ich bei dir, dass es einfach noch viel zu wenig von diesen Filmen gibt, die eben auch einer großen Öffentlichkeit präsentiert werden. Und das war mit Queer Amsterdam auch ein wichtiges Anliegen. Das mhm. ist tatsächlich, oh, hat auch eine lange Geschichte. Also wir haben uns auch mit ja, zu vier zusammengefunden, alles queere Leute, Freundinnen auch. Und wir haben, saßen halt eines Abends in so einer so Bar und haben uns gefragt, genau was du gerade angeschnitten hast, sehen wir eigentlich uns in, im Fernsehen, in Serien, im, im Kino, äh, unsere Lebenswelt, unsere Liebeswelt, einfach ne uns halt, das Leben, wie wir es halt erleben? Und die Antwort war halt nee. Und dann kamen wir halt, einige von uns waren dann noch auf der Filmakademie in Amsterdam, ich auch, da habe ich ja Drehbuch studiert und ähm, das passte natürlich dann zusammen, dass wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir es selber. Und dann haben wir halt angefangen mit der Grundidee, wir wollen eine Serie, eine abendfüllende Serie machen, wo wir unsere Welt, der, äh, das klingt so doof, aber es ist halt schon so der anderen Welt präsentieren. Und zwar wirklich so bestes Timeslot, 20.15 Uhr abends äh, in die ähm, ja in die Familien, also in alle Leute, die denken, ich habe doch mit Queers gar nichts am Hut oder das sind doch diese, weiß ich nicht, bunten Freaks vom CSD oder so, sondern wirklich zeigen, ja, aber Leute, nee, wir sind einfach auch, wir haben halt auch noch ganz viele andere Facetten. Das war der Grundgedanke und wir sind dann losmarschiert und haben wirklich über Crowdfunding. Ähm, eine, ja, also das war eine krasse Kampagne, äh, viel Arbeit, aber tolle, tolle, tolle Leute, alle aus der queer Scene in Amsterdam und haben dann tatsächlich ganz selbstständig, eigenständig den ersten Piloten auf die Beine gestellt. Äh, 2012 war das. Genau, das waren noch 45 Minuten, also wir wollten wirklich so eine High-End-Serie da produzieren. Dann kam in Holland leider <lacht> das Problem, dass der Kultus, das Kultusministerium dem ganzen Kultursektor 200 Millionen Euro gestrichen hat. Das heißt, die, also die Fernsehsender mussten da auch fusionieren und und und. Es war Chaos. Und man hat natürlich verständlicherweise dann auch auf die Formate gesetzt, die mhm. eben schon, ne? Ja, also die altbekannten, was ja auch gut ist, die berühmten Gesichter, die, die, die Sachen, die schon gut laufen. Und das war absolut nicht das Klima, wo man halt jungen, relativ unbekannten MacherInnen da Ne, der Schüssel in die Hand gedrückt hätte. Also war das dann erstmal vom Tisch und dann, wie das dann manchmal so ist, ein paar Jahre später, ja, man braucht immer einen langen Atem, ähm, wann war das überhaupt? 2015, da ging es dann ganz schnell. Da suchten die dann eine fiktionale Webserie, wollten damit ihre erste fiktionale Webserie auf den Markt bringen, dieser öffentlich-rechtliche Sender, und kam halt über ein paar Ecken über ja zu uns, weil den Piloten gab es ja nun mal schon. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und dann ging das auch alles echt. Also dann ging es echt schnell, weil dann haben wir schon 2016 gedreht ähm, und uns war es wichtig, also wir haben das natürlich ein bisschen angepasst, weil ursprünglich war es ja eine Fernsehserie, jetzt war es wirklich, nee, es ist eine Webserie, mhm. das heißt ja kürzeres Format, andere Zielgruppe, auch ganz klar jünger, vorher haben wir viel ältere Leute auch angesprochen mit angesprochen und ähm, das war uns wichtig und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, okay, machen wir das eben für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Queers und so eine Art, ja, auch ein bisschen pädagogisch wertvoll, sage ich jetzt mal, oder sagen wir, nee, wir wollen das nicht alles erklären und so weiter und so sofort wieder von vorne anfangen letzten Endes, sondern wir erzählen das vor allem für Queers. Oder solche, die es werden äh,
1: wollen. <lacht> How to be queer. How
0: to become. <lacht> nee, und äh, das war auch gut. Also wir hatten ja auch das lange liegen gelassen. Und das hat echt nochmal einen neuen Auftrieb gekriegt. Wir waren immer noch dasselbe Team. Das ist ganz toll. Das sind auch drei super tolle, queere, kreative aus äh, Amsterdam, die nach wie vor richtig geile Sachen machen und wir haben uns ähm, auch dann viele Leute wieder vom Team geholt vom Ursprungsteam also das war echt one big queer Family und auch so toll weil du musst dir halt vorstellen normalerweise an Filmsets äh, ist es halt überhaupt nicht so aber jetzt hatten wir ich glaube 80 Prozent Frauen äh, wir waren Lass mich nicht lügen, sechs Transmänner am Set, das sind halt auch, also weißt du, das ist ja Queerness und und das Vorantreiben ist ja nicht nur ähm, vor der Kamera, Es ist ja auch ganz, ganz wichtig, hinter der Kamera, wen förderst du da, wer ist dieses Team, weil die Stimmung war anders, das muss ich echt sagen, ich habe ja auch schon das anders erlebt, es war ein ganz anderer Vibe äh, und wir haben dann diese Serie auch mit einem, Klar, ist ja dann konsequent auch mit einem queeren Cast besetzt. Also wir haben, und vor allem für uns bedeutet queer nicht, dass du jetzt selber schwul, trans oder was auch immer sein musst unbedingt. Aber dass dieser Begriff dir was sagt. Also, dass du irgendwie Queerness in deinem Leben hast im Sinne von, dass du, ne, also, dass man halt nicht in diesen abgegrenzten Schubladen denkt, sondern einfach das fluider sieht und, mhm. und dass es mehr, ja, fließend ineinander übergeht. So diese, was heißt Männlichkeit, was heißt Weiblichkeit, dass man da einfach so ein gewisses das klingt etwas vage, merke ich, weiß ich auch. Aber wenn wir dann die Leute gesehen haben und
1: mit denen geredet haben, dann wussten wir auch immer gleich, ja, du bist
0: queer, das ja. passt.
1: Weißt du, das ist ja gerade ein unfassbar großes Thema. Überhaupt besetzen, wer darf was spielen? Mir kam ja die Frage, oder sie wurde mir oft gestellt. Und ähm, du hast vorhin gesagt, unsere Welt der anderen Welt zeigen. Und man fühlt sich sofort... Ein bisschen blöd, wenn man das so sagt, aber es ist ja leider irgendwie genauso. Also für uns sind viele Dinge selbstverständlich, die für andere noch nicht selbstverständlich sind und andersrum genauso. Und ähm, eigentlich wollen wir alle eine Welt, klar. Aber solange ich noch gefragt werde, kannst du dir auch vorstellen, einen normalen Mann zu spielen? Oh Gott. Haben wir unsere Welt und deren Welt? Und das ist, ähm, ich weiß nicht. Die, ich glaube, viele äh, aus den Produzentente-Teams äh, oder, ja, ich weiß nicht, das ganze Team vor oder hinter der Kamera ist denen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Die denken schon, dass deren, allein das Thema, was du gerade gesagt hast, deren Frauenquote ist, glaube ich, für die alle hoch genug. Würde ich jetzt... Äh ja, uh, schwierige Frage. Also da gibt's, das ist
0: ja wie immer, ne? du kannst es halt nicht pauschalisieren. Da gibt's Nein, aber ich glaube, viele denken, sie haben eine
1: gute... Frauenquote. Ja, natürlich Aber im Sinne ist, von, ja.
0: wir haben doch jetzt eine Kamerafrau, dann genau. reicht's doch. Äh, ähm, doch. Und ja. ich
1: weiß noch, wir hatten bei Sunny eine Kamerafrau für zwei Wochen. Äh, fand ich super. Ja, ähm, schön. Man hatte die straffe Beine. Die war eine wunderschöne Frau. <lacht> äh, Kamera wiegt ja auch einiges. Aber ja, es war auch einfach auch. so, Ja, wie du von, vorhin schon gesagt hast, es ist ein anderes Feeling. Und es gibt ja auch Szenen, die man dreht, die nicht easy zu drehen sind. Und man sollte natürlich auch ein eine Komfortzone schaffen für alle, die mitspielen und ähm, das ist halt sehr sehr interessant, weil du möchtest ja schon noch mehr machen in die in die Richtung. Also du hast ja dein Wunsch ist wahrscheinlich viele große Projekte zu zu machen, wo queere ist es nur queer oder ja, was 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 ist dein 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 Traum, was wir oder vielleicht sogar zusammen kreieren, aber ja das, das finde ich spannend. Was, was, was brodelt in Tobi, was noch produziert werden soll? Oder was auch immer wieder so ein schöner Satz ist, ja, ich glaube, die ZuschauerInnen sind nicht ready dafür. Und dann denke ich mir so, okay, wir gucken die Geissens, wir gucken äh, die Wollnies, wir gucken Harz, aber herzlich. Für was sind wir nicht ready? Ich glaube, was wir uns doch überraschen? Also ich, ich glaube ich, alles. Also, was brodelt <lacht> in dir? Äh, oh, also ha,
0: ja jetzt da sind es halt, vieles. Aber jetzt so der einer der großen Träume war immer schon, ich liebe Genre, also alles Fantasy, Action, Horror etc. Und ich meine, das <lacht> das wäre so fantastisch, der erste richtig große Fantasy, queere Fantasy Film. Das wäre natürlich fantastisch. Ähm, ich meine, ne, man kann ja mal auch äh, dream big, warum nicht? Ja. Und ansonsten jetzt mal etwas allgemeiner, ganz klar, einfach wirklich, weil ich ja auch vorhin Romeos erwähnt habe, es ist einfach also weißt du, Ich möchte gerne Geschichten erzählen, die, die Mut machen und die, die einem eben auch zeigen, weil das hat mir lange gefehlt. Ich habe lange gedacht, ich bin verrückt. Oder ich bin auch einfach äh, Es kann auch nur schlecht enden oder ähm, es ist nicht gut, anders zu sein. Also ich glaube, da kann man es drauf unterbrechen, dass ich das lange gedacht habe, gefühlt habe. Und da mit Geschichten entgegenzusteuern, also nicht, ich meine jetzt nicht, dass man das Negative unter den Teppich kehrt, überhaupt nicht, weil zum Beispiel eine Transition ist wirklich auch echt nicht immer ein Zuckerschlecken. Im Gegenteil, das muss ich dir ja auch nicht erzählen. Aber... Da einen Ton zu finden und eine, 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 dass man auch, weil ich weiß, was ich finde, ich merke halt auch, wir sind nun mal in einer heteronormativen Gesellschaft, das ist so, ich will ja auch hier gar nicht, wir müssen die Welt Herrschaft an uns reißen, darum geht es mir auch gar nicht, äh, lieber nicht, aber ähm einfach zu nicht, das ist nicht, man muss nicht heteronormativ sein. Also es ist, weil sonst, das hatte ich halt lange, dass ich dachte, okay, ich bin nicht heteronormativ, also stimmt was mit mir nicht. Und da halt entgegenzuwirken mit, mit guten, unterhaltsamen, ehrlichen, lustigen, weil das Leben ist auch total bekloppt letzten Endes, auch so eine Transition hat echt absurdeste Seiten. Und da halt auch den Fokus drauf zu legen und zu sagen, hey, es ist auch geil, anders zu sein, mhm. ähm, weil es nämlich nicht nur diese Heteronormativität gibt, sondern auch noch, und das ist ja eine Bereicherung, also ich finde es ja großartig, dass ja. es eben alles gibt ähm, oder geben könnte, dass es wirklich auch, also ja, Mut macht, Hoffnung schöpfen lässt und dass Leute sich diese Filme und Geschichten angucken mit den Figuren und da wirklich auch sich selber, äh, ja, wie ja. sagt man das, äh, dran hochziehen können, wenn sie halt gerade äh, denken,
1: ich bin hier völlig falsch. Ja. Ich finde ich finde ich finde das so toll. Man muss ja dazu sagen, du und ich haben uns ja kennengelernt und getroffen in meinem Jahr, in dem sich für mich alles geändert hat. Ich habe mich ja ich habe es im Podcast schon erzählt 2019 ähm, öffentlich geoutet. Kann man jetzt so plump so sagen, aber eigentlich auch mich wohlgefühlt mit mir selber. Hat's angefangen, dass ich mich geliebt habe, akzeptiert habe für genau all die Facetten, die ich halt bin. Und du und ich, wir reden ja oft stundenlang. Also ich habe sehr viel von dir gelernt, mit dir gelernt und wir haben oft irgendwie so am Ende festgestellt, es muss gar nicht so sein oder so. Und es ist genau richtig, dass wir es vielleicht genau so machen. Also da haben wir noch ein Thema, was total viel mit mir gemacht hat, weil ich wurde... 2013 operiert und du hast ja vorhin schon gesagt, im Film und Fernsehen sollte alles zu sehen sein, was wir ja nun mal auch leben und dazu kommt natürlich, die Transition ist ein riesengroßes Thema, aber ja auch wie wir vielleicht leben, unsere Sexualität ausleben, wie wir lieben, wie wir uns selber vielleicht auch endlich lieben und es mal laut sagen können, wie wir uns immer noch hassen, wie wir mit uns äh, strugglen. Und da habe ich, glaube ich, die schönste Reise, die ich mir hätte vorstellen können, mit dir erlebt. Weil ich, ich habe es gerade schon mal angeschnitten, ich wurde 2013 operiert, die Mastektomie. Man kann, äh, ich würde sagen für mich, die Brüste endlich weg, ole ole. Das war es eigentlich. Und man möchte ja sehr lange nichts anderes. Und auch in unserer Trans-Community, wird sehr deutlich kommuniziert, diese OP ist so ein Goal, to get to, das wollen wir endlich erreichen, danach bist du ein Mann, danach fühlst du dich wie ein Mann. Ja. Es ist nicht so, es ist sowieso. Weihnachten kommt endlich, Weihnachten kommt endlich. Oh, ich habe überhaupt nicht das gekriegt, was ich wollte. So ungefähr, was, was macht dich zu einem Mann? Viel mehr als nur diese OP. Und ähm, da war ich so froh und so dankbar, dass wir uns so viel unterhalten haben, weil ich nach der OP krass gepumpt habe. Ich habe versucht, mich körperlich aufzubauen, dieser äh, heteronormativen Welt, aber der vor allen Dingen der männlichen Welt, endlich zu entsprechen. Und diese Brüste, die so gehassten Brüste, waren endlich weg. Und deine Sicht auf die Dinge hat mir ein bisschen, also erst für Verwirrung gesorgt, dann die Augen geöffnet und dann habe ich gemerkt, krass, wir sollten das alle so sehen oder zumindest ein bisschen mehr so sehen und wir haben festgestellt, mit Liebe gehen lassen und du hast was gemacht und ich, für mich, du darfst natürlich gleich deine Sicht selber beschreiben, aber für mich hast du den Abschied der Brust zelebriert, nochmal schön abgelichtet mit Kunst kunstvollen Fotos und dich nicht auf den, nur auf den Tag gefreut, wo endlich was weg ist, sondern du hast richtig Abschied genommen, gehen lassen und der Lieblingsspruch meiner Mama ist mit Liebe ziehen lassen. Das fand ich ganz toll. Und es hat mir, auch wenn es schon viel, viele Jahre zu spät ist, aber viel, viel mitgegeben und ich hoffe, dass wir anderen, transidenten Menschen, aber auch äh, generell queeren Menschen, die sich vielleicht für so eine OP entscheiden, mit auf den Weg geben können, dass nur so per se Körperteile hassen vielleicht gar nicht, gar nicht der richtige Weg ist. Ich meine, du darfst bitte noch alles dazu sagen, was du möchtest, aber ich danke dir auf jeden Fall, dass wir uns so lange darüber unterhalten haben. Und ähm, es gehört nun mal zu unserem Leben dazu. Also ich würde sagen, jeder, jede, alle von uns haben ja ihre
0: Reisen und da gibt es auch kein richtig oder falsch oder besser oder schlechter und äh, ja, also du hast deine Reise und danke für deine lieben Worte. Das, das kann ich einfach äh, ja auch nur genauso vollumfänglich zurückgeben. Weil ich wieder eben genau deine Positivität so fantastisch finde, wie du da eben, dass wir wegkommen von diesem Trans als Problemfall und als, als Opfer, was ja auch oft passiert, äh, ne? gerade eben ging es ja um filmische Darstellung, aber auch im echten Leben, sage ich jetzt mal. Und das finde ich bei dir einfach so toll, dass, dass man ganz klar sieht, du bist jetzt eben an dem Punkt, wo du auch damit rausgehen kannst und dich gut fühlen kannst. Weil da hinzukommen, also da klar, bin ich natürlich äh, voll bei dir. Das braucht wirklich Zeit und ich äh, und das sollte auch niemand machen, bevor man nicht wirklich auch dafür bereit ist. Also das habe ich auch gemerkt. Ich habe, ähm, hast du ja vorhin angesprochen, ich habe mir tatsächlich, ich habe mich schwer getan mit der Vorstellung, meine Brüste sind dann weg. Also ich fand das halt so krass, weil die sind nun mal, auch wenn ich ja, sie nie wirklich richtig fühlen konnte. Aber sie waren ja trotzdem, sie waren halt immer da. Und wenn ich dann meinen Körper angeguckt habe, dann waren sie Teil davon. Dann, ja ist ja so, also sie waren ja nur mal da dran. Und diese Vorstellung, dass dann plötzlich die einfach weg sind, weil das ich warte, wo gehen die dann hin? Ja, wie? Wo gehen die hin? Die sind halt einfach dann Abfall letzten Endes. Die werden da halt in der OP ja weggesaugt. Und aber ich habe mir dann schon vorgestellt, dass meine Brüste dann in der Tat irgendwie so ein zweites Leben führen. Ich hätte die ja auch so liebend gerne einer Transfrau in die Hände gedrückt, so ne, nach dem Motto hier bitte. Aber genau das geht ja
1: nicht. Also die sind dann ja wirklich Abfall. Das ist ja. ein krasses, das ist eine perfekte Beschreibung. Abfall. Es kommt ja auch in den Abfall. Ja, es ist
0: so. Es muss natürlich auch entsorgt werden in so einem Krankenhaus dann. Und das ist dann einfach. Das waren dann mal die Brüste. Ja. Und das finde ich. Ich hatte halt auch öfter in, in Selbsthilfegruppen das Gefühl gehabt. Ich bin hier die einzige Person, die. Also weil genau, weil was du genau was du sagst. Alle anderen immer. Ja, weg damit. Ich kann es kaum erwarten und endlich Schluss. Es und dann, wird
1: uns doch aber auch genauso verkauft ja. die ganze Zeit. Jeder Therapeut, du und ich, teilen zumindest viele Gemeinsamkeiten. Wir sind immer noch einfach wir. Ziehen wir uns jetzt männlich an oder weiblich? Benutzen wir Schminke für Männer oder für Frauen? Oder was machen wir eigentlich? Oder vor allen Dingen, wie ist unser äh, wie ist unser Sexleben? Wen lieben wir? wir? Ich weiß, du und ich lassen uns nichts vorschreiben. Aber allein schon die Fragen, die manchmal von einem Therapeut oder einer Therapeutin kommen, oder die ich ja von vielen, meistens schwulen Journalisten höre. Hm. Wenn ich doch als drag Queen rumlaufe, warum bin ich nicht eine Frau geblieben? Da merken wir doch, da sind auch ganz viele Probleme.
0: Wow. Ähm, also Moment mal, was ist, das ist aber eine
1: krasse Aussage. Ja, das ist die krasse, aber die habe ich schon mindestens viermal gehört. Und was sagst du dann? Ich meine, da musst du ja irgendwie drauf reagieren. Naja, es macht mich sehr traurig, dass mich überhaupt schwule Männer das fragen, für die sowieso schon vieles eigentlich selbstverständlicher sein sollte, weil ich denke, die kommen aus unserer Welt, wenn wir jetzt wieder diese Welt aufmachen. Ja. Und dann denke ich, sage ich einfach, ich bin ja immer nett, frage ich einfach, was ist denn eine Drag Queen für dich? Und dann kommen wir natürlich relativ schnell auf den Trichter, eine Kunstfigur. Ah. 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 Und äh, wer macht so tendenziell Drag? Und natürlich mehrheitlich Männer. Wollen denn diese Männer als Kunstfigur eine Frau sein, als Frau leben? Nee, die wollen ja nur eine Kunstfigur auf dem... Ah, okay, merkst du selber, ne? <lacht> also so. Du schlägst dann also den Bogen und spielst ja, dann das es ist wieder Aufklärung. Eigentlich ist es ja nur eine schnelle Frage, die gar nicht so gemeint ist, kommt aber blöd raus. Und ähm, ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass äh, unser Operateur ja, mich beim Anzeichnen auch gefragt hat. Ich verstehe gar nicht, wie manche dann sich einen Mann suchen. Hätten sie so eine Frau bleiben können. Ach stimmt, wir sind ja auch beide vom selben Operateur. Äh, ja, Stimmt, das hatte ich ganz verstanden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment dachte ich nur, okay, vielleicht nicht dein Beruf, dein Metier. Und dann dachte ich auch, du machst die Arbeit aber am besten von fast allen in Deutschland. Also mach einfach und halt die Fresse. Ah, ja, das das ist, ist so ein bisschen, ich möchte an mein Ziel und äh, ich ignoriere jetzt, was du gesagt hast, aber Jahre später merke ich, wie viel das eigentlich mit mir gemacht hat, dass er das da gesagt hat. Naja, aber ist das nicht genau der Punkt, weil was
0: daher gesagt ist, mhm. äh, ist ja immer total abhängig, wem du es dann dahin sagst und vor allem in welchem Moment. Und ich meine diesen Anzeichnen-Moment, ähm, das könnte man vielleicht mal kurz erklären. Also das ist halt der Moment, wenn kurz vor der OP, der Mastektomie, die Linien so eingezeichnet werden, da ich, wir wissen nicht, was das dann genau heißt, aber für den Operateur bedeutet ja. dass er oder sie weiß, wo man dann halt schneidet. Genau. Und das ist natürlich ein unglaublich krasser Moment,
1: weil das... Denn kurz, kurz davor. Genau, bis wirklich. Es so wirklich. so ich sehe schon die Ziellinie.
0: Und dann kommt so eine Frage von einem Menschen, der, das muss man auch sagen, seit Jahrzehnten total fantastische Arbeit ja. leistet für eine, also für unsere Community. Wow.
1: Ja. ja. Ich wünsche mir einfach, dass dieser Satz damit nie wieder gesagt wurde. Und ich hoffe auch, er hat einfach viel dazu dazugelernt.
0: Nein, er hat dazugelernt. Da kann ich tatsächlich auch mal einhaken, äh, weil ich mich an ein Seminar erinnere. Er gibt tatsächlich sehr oft gratis auch Vorträge und Lesungen. Total toll. Und dann ging es bei einem um das Thema Gebärmutterhalskrebs, Und dann sagte er halt auch relativ lapidar den Satz, na ja, aber für euch Jungs ist das ja nicht wichtig, weil ihr habt ja sowieso alle keinen vaginalen Sex. Ich verkürze das etwas, aber das war so
1: die Quirk. Darf ich, darf ich kurzlaut lachen.
0: <lacht> naja, und, aber da haben wir es, Bricks, weil das war auch wieder so ein Moment, wo ich da saß und dachte, also sich in der eigenen Community dann auch noch mal anders zu fühlen oder halt äh, als wieder eine kleine Minderheit letztendlich, weil ich dachte, ja, Moment mal, das würde ich jetzt, das ist doch wieder so ein Fall von, das kann man pauschal doch gar
1: nicht so sagen, weil Ja, Trans und außerdem google doch einfach mal F2M Porn. Ja, gut, ja, oh, da, wenn, das hätte ich mal sagen müssen. Ja. ja. <lacht> Die, die können auch kein Gebärmutterhalskrebs kriegen. Und es ist, aber ja. weißt du, das sind wieder dieses dieses
0: Ding, was dahin gesagt, also ist ja klar, weil was man in den Medien hört, jetzt hört man ja schon viel mehr als äh, früher oder vor ein paar Jahren noch, aber auch das ist natürlich immer irgendwie, ja, einseitig, weil du da auch auf die schnelle Schlagzeile oder dieses, ah, ist ja einfacher hier, vorher, nachher Fotos, dann wird das ja auch wieder reduziert. Und dann ist ja auch klar, dass selbst so ein toller Arzt dann, der sich ja eigentlich, ja, mehr auskennen sollte, da dann auch solche, ähm, ja, wie sagen wir es, schwarz-weiß, äh, keine Ahnung, oder halt so Meinungen auch hat, die, der ist ja nicht alleine damit, weißt du, das ist ja das Ding. Ja. Der spricht ja dann nur aus, was in vielen Medien und auch anderen,
1: keine Ahnung, auf der Straße, beim Stammtisch, sag ich mal, da äh, besprochen wird. Aber das ist total krass, selbst wenn ich uns jetzt zuhöre, ist genau, das bestätigt wieder, warum ich mache, was ich mache. Weil nämlich die Sichtbarkeit und dieses Gänsefüßchen, normal. Mhm. Wissen wir doch jetzt wieder, nichts ist normal. Kein, keine Beziehung, kein einziger Mensch auf diesem Planeten ist normal. Warum ist das nicht alles in der Medienwelt zu sehen? Ja, oder wir sind alle normal. Das könnte ja, man ja, ja auch klar, sagen. Klar, aber ne, das, ja. wenn wir so sehen, mit äh, wann möchten Sie einen normalen Mann spielen? Oh ja, Gott. Ähm, Finden Sie mir einen normalen, auch im, in einer Rolle. Also ist jetzt ein Serienkiller normaler Mann? Ich mag das Wort ja gar
0: nicht tatsächlich. Nee. Ich finde es wirklich, da stellen sich bei mir immer die Nackenhaare auf, weil das ja impliziert, es gibt auch, also das ist ja normal, ist immer von der Mehrheit bestimmt, oft, nicht immer, aber fast oft. Und dann bedeutet das ja eigentlich, wenn du dann nicht dazu gehst, dann bist du halt gleich abnormal. Ja. Und das ist ja immer gleich negativ. Da schließt sich wieder so ein kleiner Kreis. Aber das ist, was hast du denn, wie hast du denn da
1: reagiert? Ich meine, so eine Frage, Ich das ist mir echt noch
0: äh, das Ey, das, das noch wurde nach. sehr
1: oft angeschrieben nach dem Outing von Elliot Page, auch von Zeitschriften, ob ich gerne was sagen möchte mhm. dazu. Und ähm, natürlich, die Headline-Frage ist immer, darf Elliot Page jetzt nur noch Transrollen spielen? Ach, damit geht's dann los, ja. okay. Und dann, ähm, es ist ja nun mal gerade ein ganz, 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 ganz schwieriger äh, Weg auf sehr dünnem Eis, weil natürlich ähm, es gerade sehr oft laut gesagt wird, wer was spielen sollte und wer was spielen darf. Und ja, auch in der Disclosure-Doku, die natürlich mega toll ist, wird aber auch sehr krass gesagt, dass halt Transfrauen Transfrauen spielen sollen und Transmänner Transmänner, Schwule Schwule. Das wäre also wär gelogen, wenn es mich nicht schockiert und ich niemals, also das unterstütze ich natürlich unfassbar bis zu einem gewissen Grad, aber dann packen wir ja genauso in Schubladen. Aber was halt wichtig ist, weil es alles gerade nicht sichtbar ist, müssen wir erstmal Sichtbarkeit herstellen oder dafür sorgen, dass es da ist. Und solange das nicht oder solange so Fragen noch gestellt werden, müssen diese Menschen diese Rollen spielen. Aber natürlich sollte hoffentlich... Äh, weil ich meine dann limitiert man mich auch nur darauf und das möchte ich natürlich nicht weil ich habe bis letztes Jahr noch nie eine Transrolle gespielt ja also ich war dann eher schockiert dass es überhaupt so gedacht wird und ähm, weil dann hinterfrage ich die ganze Kunstszene wer darf dann überhaupt was nein schon machen. diese Begrifflichkeit oder wer darf also ja, das finde ich also, ja auch interessant da kann man ja auch mal das natürlich ähm, wenn wir zum Beispiel eine tolle Transfrau suchen für einen Film, dass man dann bitte erstmal alle Transfrauen castet, die es gibt. Ja, das versteht sich für mich von alleine. Ja, für mich auch. Aber dass es trotzdem auch offen sein darf für andere queere, tolle SchauspielerInnen oder äh, was ist mit nonbinären Persönlichkeiten? Ja, genau. Also bitte, es muss einfach diverser werden, unsere Castingwelt. Aber man kann nicht einfach sagen, ja dann nur noch so und nur noch so. Und ähm, das macht mich dann ein bisschen traurig, weil ich habe nicht dieses äh, diese Kunst erlernt weil ich mir nicht vorstellen könnte irgendwas nicht zu tun oder zu tun und da äh, da bin ich total schockiert und nehme immer gerne ein drastisches Beispiel aber wie wir ja auch ähm, wissen nehmen wir jetzt ähm, ich weiß nicht ich habe einen, einen Kollegen aus England der mir gesagt hat, ja eine, ich habe eine schwule Rolle abgelehnt, weil ich wirklich mich nicht da reinversetzen könnte, weil ich mir nicht vorstellen könnte, wie das ist und habe ich so gedacht, krass aber einen jungen Familienvater, der vielleicht seine ganze Familie auslöscht, das kannst du dir vorstellen? Also wo holst du dir denn deinen Stoff her, dein emotionales Spielpotenzial, doch nicht aus echten Gegebenheiten? Und dann kommt es natürlich auch immer, du bist, du bist zum Beispiel Drehbuchautor. Was ich ganz wichtig finde, wenn man was schreibt, dann muss es so echt sein, es muss sich mit... Im besten Fall halt richtig tief gehen und mit, sich mit den richtigen Menschen beschäftigen und das Know-how muss da sein und dann glaube ich kann auch jeder äh, Schauspieler oder Schauspielerin das schon ganz anders lesen, ganz anders von profitieren und natürlich das sollte nichts nicht sollte lapidar einfach dahergespielt werden. Aber ich finde das ganz diese, dieses was gerade so im Umlauf ist diese mhm. diese Dynamik mit richtig diese Fragen darf Elliot Page jetzt nur noch Transrollen spielen. Der hat doch, er hat doch bis jetzt alle Rollen, die er gespielt hat, 1A abgeliefert. Also, sollen wir das jetzt, so, das jetzt zurückziehen oder wie? Also, es ist, ist mega schwierig. Was? Ja, aber das,
0: das wäre da wieder so dieses, A, ah, sein Leben vorher existiert jetzt nicht mehr und jetzt, jetzt erst. Also, wir machen, wir teilen das zwei und sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, alles andere, was vorher war, ist vergessen oder gibt es halt nicht mehr oder wird, ja, ich du, ich habe da jetzt auch keine, es gibt auch keine einfache Lösung. Nee. Warum auch? Es gibt fast nie Aber einfache Aber Casting Lösung. muss
1: einfach wirklich diverser sein, offener für, für uns alle alle Menschen, die wir nun mal existieren? Na, ich denke, was schon
0: wichtig ist, also ich bin bei dir, dass der Idealzustand oder das Ziel auf jeden Fall sein muss, alle spielen alles, also im Sinne von alle spielen alle gute, authentische, vielseitige, vielschichtige, komplexe Charaktere. Ich meine, das sollte ja unser aller, ist, glaube ich, hoffentlich auch unser aller Anliegen. Auf jeden Fall meins als Drehbuchautor, dass ich solche Charaktere schaffe. Nur das Problem, was wir natürlich haben, ist, dass wir ja dann doch aus Jahren kommen, wo diese Rollen eben von ich will ja gar nichts unterstellen. Viele von diesen SchauspielerInnen haben sich bestimmt auch die allergrößte Mühe gegeben. Nur da wurde natürlich dann ein Bild weitergetragen, was ja nichts mit den Da war ja die Authentizität überhaupt nicht also gegeben. Und deshalb ist es jetzt, glaube ich, für diese ich würde es hoffnungsvoll mal eine Übergangsphase nennen. Ja, ja. Unglaublich wichtig, dass jetzt eben sehr wohl Transrollen von TransschauspielerInnen gespielt werden. Und, und, und. Also ich glaube, das
1: finde ich jetzt auch ähm, Voll. Und da reden wir ja wichtig. auch oft genau. drüber, du und ich. Aber was was jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Augen schließe und drüber nachdenke, was das Bild zum Beispiel, ähm, nur weil es gerade präsent ist, du und ich haben drüber geredet, zum Beispiel ein Transmann im, im Film. Mhm. Ich finde zum Beispiel, ich zähle da nicht mehr. Also mir sieht man zu wenig von der Reise noch an. Also ich würde mir auch wünschen, dass da mehr mehr Reise noch gezeigt wird, wie es halt auch wirklich ist. Aber das ist äh, du beschäftigst dich nun mal mit dem Thema und dir ist es wichtig, wenn ich einen Transmann auf der Transition im Film zeige, dann suche ich mir auch so einen Schauspieler. Du, das ist tatsächlich gerade und ich bin deine plumpe Aussage war auch ja. Du bist aber leider einfach schon zu weit. Also ist hier so. Da muss man auch einfach nee, ehrlich das sein. Wär,
0: ja, 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 ich meine, das wäre ja auch rein psychologisch gesehen total krass, wenn du wieder versuchen würdest, zurückzugehen in die, also da müsste man ja eh äh, gucken, ob das überhaupt alles so geht. Aber klar, das ist jetzt tatsächlich ein Fall, wo, weil ich genau ja gerade an einer Queer Romantic Comedy schreibe, wo ein Transmann im Mittelpunkt steht. Der eben sich noch, wie das immer so schön heißt, pre-T und pre-op, also sprich vor Testosteron und vor der OP befindet. Und da ist absolut mein Anliegen, einerseits natürlich jemanden zu finden, der eben wirklich sich gerade in diesem Prozess befindet andererseits und das finde ich auch eine spannende Frage da habe ich auch noch keine klare Antwort drauf für mich selber weiß ich ja selber aber auch wie unglaublich belastend das mhm. ist und wenn du dann einerseits selber dich also privat in diesem Prozess befindest und dann auch noch in eine Rollenarbeit gehen musst professionell dann oder beruflich und dich da auch noch mal also ich da kann man natürlich dann auch die Frage stellen, und da wir sind noch lange nicht im Casting-Prozess, ich schreibe ja jetzt gerade noch, aber das wird natürlich auch eine Frage, ist das dann nicht vielleicht auch zu viel? Also könnte es da nicht vielleicht sogar auch hilfreich sein? Wie gesagt, alles hypothetisch, aber wenn das dann eben jemand ist, der nicht selber trans ist, weil das eben sonst einfach, weil ich will ja auch nicht mit einer Rolle dann, mit einer Figurenarbeit, jemanden nochmal, weißt du, also nochmal die Transition erschweren. Das ja. sind halt dann so Fragen. Ja. Aber andererseits, das ist natürlich auch eine Frage, die nur ich mir so stellen kann, Vielleicht, im Sinne von, dass ich das ja selber durchgemacht habe und erlebt habe, äh, immer noch mittendrin bin. So eine Transition hört ja nicht einfach auf, so ja. zack, Schluss. Ähm, und jemand anderes vielleicht einfach nur denkt, ah ja, cool, da brauchen wir irgendwie eine Transperson, jetzt mal lapidar gesagt, und äh, passt doch irgendwie. Und gar nicht richtig mitschneiden kann, was ja, das so, wirklich, so ein bisschen ne? ist
1: es ja, wenn ich Casting- ja. und Fragen kriege, kriege ich die ja schon, wenn da Trans drin steht, so oder so. Ja, ach, siehst du, okay. Also, ja, egal, wie weit Soweit wird da nicht gedacht, aber du und ich denken natürlich ein bisschen weiter, weil wir es halt auch erlebt haben. Ja. Und klar muss man kann in beide Richtungen gehen. Also glaube ich, damals hätte das schon gekonnt und mir hätte es wahrscheinlich viel äh, therapeutisch wieder gebracht, mich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Also Absolut. einfach ein, ein Arbeitsklima Deluxe für einen Menschen, der sich vielleicht tendenziell äh, noch irgendwo nicht so wohl fühlt mit sich selber manchmal. Du, die Seite gibt es natürlich auch. Es
0: kann ein könnte ein riesiger Mehrwert sein. Also das wäre, wo du vorhin von meinen Und Träumen damit sind wir aber offen für alles. Hey. <lacht> ja, ja, und auch mit 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 Liebe und Offenheit ja. Menschen begegnen. Und da ja. von wegen Träume, was du vorhin mich fragtest, wovon träume ich. Ich habe auch bei Queer Amsterdam gemerkt, dass es mir auch immer mehr darum geht, was für ein Arbeitsklima schaffen wir. Was für eine Offenheit existiert auch hinter den Kulissen. Was für eine Offenheit gibt es bei EntscheidungsträgerInnen und dann eben auch am Set. Also wirklich dieses, was wie schaffst du ein Umfeld, weil ich bin weit davon entfernt zu sagen, Filmarbeit ist Therapie, also da würde ich aufpassen, man ist ja immer noch, es ist auch eine Arbeit einfach, ja. aber dass du trotzdem ein Umfeld schaffst, wo Menschen sich fallen lassen, also nein, sich sicher fühlen ja. und sich verstanden fühlen und aufgehoben und das war zum Beispiel eine der, weil dann, davon bin ich überzeugt, auch andere Produkte, Projekte entstehen, andere Geschichten erzählt werden und Menschen sich zum Beispiel auch anders, dann kriegen wir auch andere Rollen. Wir kriegen auch andere Figuren, wir kriegen eine andere Art von, ähm, ja, genau diesen diversen Geschichten erzählen, war ja, was ja gerade so einen unglaublich endlichen Aufschwung kriegt, ja. wo wir aber immer noch am Anfang sind, das aber ist auch
1: klar. Du, deine Arbeit, oder ja, der Aufschwung ist jetzt deutlicher spürbar, Arbeit leisten tust du ja schon lange, also Queer Amsterdam, du sagst, du schreibst gerade, 2019 warst du im Panel, Ach so, ja, das stimmt.
0: Das 2019 habe ich die Moderation gemacht vom Panel Neue deutsche Genreheldinnen. Das war leider die letzte Edition der Genre Nahle. Das war ein Filmfestival, was sich komplett dem deutschen Genrefilm verschrieben hat. In Berlin von zwei Freunden von mir. Äh, alles, also die haben da alles gemacht. Die Organisation, die Planung und, und, und. Ein Vollzeitjob letzten Endes, den sie halt leider irgendwann nicht mehr neben ihren tatsächlichen Vollzeitjobs ähm, hinkriegen konnten. Aber da hat sich eine fantastische Genre, deutsche Genre Community gebildet. Und mit Genre meint man dann eben wieder alles, ne, wie gesagt Action, Horror, Fantasy. Sonst könnte man ja sagen, jeder Film ist ein gehört einem Genre zu. Ja, und da, das war immer mein Thema. Also ich war ja, wie du weißt, lange auch einfach noch als Frau unterwegs. Ich habe da ja auch lange gebraucht. Da war es wieder dieser, bis ich wirklich bereit war, den Schritt zu gehen und auch beruflich zu sagen: So, liebe Leute, ab heute bitte Tobi und er. Dann habe ich eben immer, wenn ich auf Genre-Filmfestivals eingeladen war, tollerweise gemerkt, das ist halt auch noch voll die Männerwelt und das schlägt sich auch in den Geschichten natürlich nieder und dann irgendwann kam auch da aber ein Aufschwung, weil das Klischee immer war, ja, ja, aber Frauen interessieren sich ja auch nicht für sowas, die machen halt lieber irgendwie Liebesfilme, ich sag das mal ganz doof. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Natürlich nicht. Ich kenne unfassbar viele tolle Frauen, die super gerne blutige Filme machen wollen mhm. oder halt
1: einfach geile. Da, ne? Das äh, so. hatte ich letzte Woche übrigens einen Talk mit ganz vielen tollen Frauen, die schreiben. Ja. Welche von denen es geschafft haben, da ganz oben, war dann nämlich die andere Sache, ah. also geschrieben wird, ja. welche Sachen genommen werden ist dann noch die andere Sache. Oh, du, ne? Da machen wir ein Fass auf.
0: Klar, da, da, das ist äh, auch da noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Ähm, aber auf jeden Fall in dem Zuge habe ich halt zu den Organisatoren gesagt, ich fände es total toll, wenn wir wirklich hier mal ein Panel machen. Weil natürlich gab es da immer Panels, wo halt fast nur Männer saßen. Ja, eigentlich fast wirklich ausschließlich. Und dann lass, ich möchte hier mal eine Bühne sehen, mit fast, also mit nur Frauen, was natürlich ein bisschen doppelt war, weil ich. Ich musste gerade auch ein
1: bisschen lachen, weil eigentlich kommt dann sag, Tobi und sagt, ich rede heute mit euch. Aber ja. darum
0: war ich ja auch ganz klar in Moderation. Ich habe ja wirklich äh, dann mich da, was das betrifft, im Hintergrund gehalten und überhaupt nicht über meine eigenen Erfahrungen gesprochen. Aber natürlich, klar, ich habe ja, ich bin ja als Frau sozialisiert, also so ganz ist es ja auch ja, nicht ja. falsch. Aber natürlich war es ein bisschen komisch, ja. Ich gebe es zu. <lacht> ja, und dann habe ich da halt, äh, saß ich da mit diesen tollen Frauen, die wirklich, ja, Einfach frei von der Leber weg da von ihren eben Erfahrungen gesprochen haben, wie es denn ist, als Frau im Genrebereich äh, tätig zu sein. Das was du sagst, wie kommt man dadurch? Äh, was sind das überhaupt für Geschichten? Was wollen sie erzählen? Kann man sprechen von einem weiblichen Genrefilm ähm, und und und. Also, wir hatten da super viele Themen. Mhm. Und das Tollste war, das dann durch die Diskussion danach mit dem Publikum, also QA, ne, danach. Da hast du halt auch wieder durch ein paar Fragen gemerkt, ja, es, weil es gab natürlich auch Leute, die sagten, ja, aber wir brauchen doch so ein Panel gar nicht, doch, <lacht> oh doch, also da <lacht> ist klar, das sind ganz, ganz verkrustete Systeme, die schon super lange existieren und wir fangen ja gerade erst an, so an der Oberfläche zu kratzen und dass da überhaupt also mal diese, ich glaube, es waren, waren fünf Frauen sitzen, also dass man überhaupt mal sieht, ach ja, da ist es Sichtbarkeit ja. wieder. Es gibt nicht nur abstrakte Frauen, die Genre machen, sondern ich sehe
1: sie da sitzen. Sie sind echt. Absolut, absolut. Ja, und äh, mega. Also ich finde das ja wirklich total toll, wie wir uns kennengelernt haben zu der Zeit, wo bei uns beiden viel passiert ist. Und du hast es gerade schon gesagt, selber über dich. Ich habe ja auch lange als Frau gelebt. Und da kamen wir auch wieder zu einer Übereinstimmung der Dinge, wie wir sie sehen. Aber ähm, es gibt natürlich die schöne Headline, wurde als Frau geboren und ist heute ein Mann. Ja. Ich muss dazu, dazu sagen, dass ich mittlerweile sagen würde, ich wurde definitiv weder als Frau noch als Mann geboren. Ich wurde als Kind geboren und ich habe sehr lange gemacht, was auch immer ich wollte. Ich glaube, ich kann dir nicht sagen, wann ich selbst realisiert habe, welches Geschlecht ich lebe. Dass ich eins habe, wird ja Kindern früh gesagt, aber Kinder machen doch eigentlich was sie wollen, bis man irgendwie sagt, das machen nur Jungs, das machen nur Mädchen oder mach das lieber nicht. Ja. Aber sonst glaube ich, würde ich, also als Frau geboren, du bist ja auch so bildlich, was stellt, das stellt hat man doch sofort ein Bild im Kopf, als käme da jetzt hier die brüstige Blondine schon zur Welt. Also so ähm, ja. deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden oder hab's ein bisschen geändert, dieses dieses Bild. Aber du und ich sehen es ähnlich. Ja, ich habe lange als Frau auf dieser Welt versucht zu leben, mich versucht anzupassen oder irgendwas. Aber das ist ja nicht für alle transidenten Menschen so. Das äh, sind wir wieder bei dem auch bei dem Thema Deadnaming. Ja. Und wir haben wir haben uns auf jeden Fall letztens darüber unterhalten, dass es wichtig ist. Fragt die Person bitte immer einfach selber. So wie über Elliot Page wurde wahnsinnig viel berichtet, haben wir ein Statement von Elliot Page selber gelesen. Was Deadnaming und Co angeht, also ich nicht, ich aber nicht. ich wurde befragt, als würde ich ihn kennen. du wurdest dann ja, zu ja. ihm, was er jetzt da wahrscheinlich. Äh, genau. Wie. Und auch natürlich äh, immer wieder bei auch es wurden ja Bilder gepostet und dann kam halt, postet das nicht. Ja, aber ich sah halt gestern auch noch nicht viel anders aus als heute. Also da da bin ich halt, da bin ich eher so deiner Meinung. Ähm, wenn man uns beide googelt, man findet einiges über uns und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, würdest du aktiv deine Vergangenheit löschen aus dem Netz, oder?
0: Ja, oh, das ja, na, dann sind wir wieder bei dem Ding, das würde bedeuten, dass mein Leben also irgendwie in zwei Teile zerfällt und der eine Teil, den lösche ich jetzt aus oder gebe mir halt alle Mühe, was ja übrigens auch gar nicht so einfach ist, <lacht> davon mal abgesehen, und den anderen Teil so wie eine Clean Slate, äh, frischer, neuer Start und alles andere gab's nicht. Ja, du, äh, wie du sagst, da muss man einfach so höllisch aufpassen, dass man das nicht generalisiert, weil ich glaube eben man kann, du kannst nicht sagen, ja, alle Transmenschen wollen nichts mehr mit ihrem alten Namen zu tun haben. Äh nee, weil Transmenschen sind
1: genau nee, wie alle hier anderen ja schon zwei, richtig. die das anders sehen als du sagst was wir gehört haben in Interviews oder von anderen äh, Transaktivisten, dass alle das so sehen. Und Deadnaming ist ein No-Go. und Ja, viele Dinge sind ein No-Go. Naja, für viele Aber schon. Aber frag mich, wie ich das sehe. Oder frag Tobi, wie Tobi es sieht. Und ich hatte ja das Ding, ich habe zum Beispiel meinen, meinen Namen, den ich wirklich äh, nie toll fand, nie benutzt. Ich habe mir einen tollen Spitznamen gesucht gegeben oh, ja also so einen neutralen Ground das kann man das kann ich zum Beispiel auch nur empfehlen falls ihr das machen wollt für euch ist immer gut wenn euer Name das hergibt ich wollte das immer mit meinem Namen ich äh, hieß früher Anne das geht halt nicht
0: ich wollte immer Hände ringen, Spitznamen aber Anne ist schon so kurz ja. keine Chance also
1: <lacht> aber ja. Namen weißt du Namen sind für manche Menschen alles so wie zum Beispiel die OPs und für manche sind es auch einfach nur Wörter. Aber du und ich beschäftigen uns anders mit Wörtern. Ich kann Wörter von vielen Seiten belicht, also beleuchten. Und ich finde es wahnsinnig interessant. Ja, auch heute. Ja, immer noch ein Unisex-Namen. Und jeder ruft mich beim Arzt, egal wo. Die Hotelreservierung war auch wieder auf Frau. Schaumburg. Echt? Weil kein Mensch meinen Vornamen zuordnen ah, kann. Ah, okay. Also nehme ich das doch jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, viele transidente Menschen würden vom Hocker springen. Na gut, aber da musst du natürlich auch
0: bedenken, was natürlich absolut richtig ist. Es geht ja auch immer darum, wie wird diese Frage gestellt ja. und warum. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, das kennst du wahrscheinlich natürlich ganz klar auch, du wirst ja auch wirklich, in dem Moment, wo du halt sagst, ich bin trans und dann stehst du halt irgendwo, was weiß ich, auf eine, bei mir zum Beispiel irgendeinem, jetzt gerade nicht natürlich, aber irgendeine Netzwerkveranstaltung, ich sag mal was, ja, und dann ah, da haben wir jetzt ja diesen Transmenschen und das ist zwar alles vielleicht gut gemeint, das möchte ich gar nicht unterstellen, aber du wirst dann plötzlich zu so einer Art Fall, du wirst zu einer zu eine Objekt auf eine Art und dann darf man dich ja alles fragen. Ich finde, das, das finde ich tatsächlich, also das fängt dann vielleicht beim Namen an, so, ah, wie hieß du denn früher, sag ja, ja. doch mal. Oder, und dann auch vor allem dann beleidigt zu werden, wenn du dann sagst, du, nee, möchte ich dir jetzt nicht sagen. Ja, wieso denn nicht, kannst du doch sagen so, ey. Und dann ja, genau, auch. genau, und
1: das ist ja das Thema, das, ist das, was wir nicht Richtig. möchten.
0: Und dann auch die privaten, also noch privatere Fragen, da geht es ja wirklich, was ich schon gehört habe, So dieses, ach, willst dann auch einen Schwanz? Und jetzt nicht von engen Freundinnen, sondern von irgendwelchen Menschen, ja, ja. die ich noch nie vorher, und du denkst so, Entschuldigung, ja. und wenn du, ich will nur sagen, wenn du das halt jahrelang, wie die meisten von uns ja dann doch, äh, erträgst oder immer wieder erlebst, dass du dann irgendwann allergisch reagierst Daher auf kommt die, es ja, ja. genau,
1: so und so, vierte Frage, Absolut. wieder. wie hieß Absolut. du denn früher, Ey, jetzt reicht's. Ich, ich, äh, ne? Ja. Ähm, sage es ja eigentlich seit Podcast-Folge 1 ist das erste Mal, dass ich Nein gesagt habe. Wirklich. Okay, ja. Weil, google mich. Ihr findet alles ja, über mich. Wirklich. Ihr findet mehr über mich im Netz, als ich weiß. Also, ist, Aber ist das nicht
0: auch, weil du hast das auch vorhin erwähnt, du machst ja auch sehr viel auf, also man könnte ja sagen, wir sind alle irgendwie immer aufklärerisch unterwegs, schon in allein, wenn du so eine Anfrage kriegst von wegen, äh, oder die Frage gestellt kriegst nach der Drag Queen. Ähm, und
1: das ist auch einfach verdammt anstrengend. Ja, aber ich kann, du hast vollkommen recht, ich reagiere auch schon oft ich nenne es jetzt allergisch und äh, schreibt dann so in meinem, ich kriege so Presse, Pressegedöns und schicke das dann meinem äh, Agenten zurück und denke so, ah, finde ich, hat einen Unterton. Und dann kriege ich die Antwort, den lese ich nicht, aber ich höre ihn schon. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also Total. Ähm, ja. es ist sehr interessant, weil nämlich ähm, mein Agent nichts mit der Themenwelt zu tun hat und auch noch nicht diese äh, Erfahrungen gesammelt hat. Aber bei mir hat sofort was getriggert. Ja, klar. Also wie könnte es ja auch nicht. Und ich ja. beantworte wirklich alles. Manchmal umschreibe ich, aber eine andere Meinung habe vielleicht auch. Also fragt die betroffene Person immer selbst. Und jeder von uns hat eine andere Toleranzgrenze. Oder die No-Gos sind komplett unterschiedlich. Und ähm, da wollte ich dich noch fragen, Tobi. Ja, Brix, reagierst du auf Bilder von dir von früher? Oder auch von mir kursieren, welche im Internet. Und bei, bei Elliot Page war es halt auch ein, ein relativ großes Thema. Was, wie, wie reagierst du? Das ist eine schöne Frage, die möchte ich dir gleich auch
0: noch stellen. Beziehungsweise da interessiert mich auch sehr, wie gerade ja die, die Internetpräsenz da so, was das mit dir macht. Äh, bei mir. Du, das ist, ich bin ja nun wirklich auch noch gar nicht so lange zum Beispiel auf Testo, wodurch sich ja überhaupt erst was anfangen kann zu verändern. Jetzt mal rein äußerlich und nee, nicht nur rein äußerlich, aber vor allem körperlich. Ähm ist auch jetzt aber schon eine Reise und ein Prozess irgendwie, weil ich äh, am Anfang, also das macht glaube ich auch fast jeder dann doch tatsächlich, ganz, ich mache ganz viele Fotos, also ich habe noch nie so viele Selfies äh, von mir gemacht, wie jetzt in den letzten Jahren, einfach natürlich, um diese Veränderungen auch festzuhalten und für mich selber halt auch immer wieder, also das ist ja erst fast schon medizinisch, dass du halt guckst so, okay, funktioniert das wirklich, habe ich da jetzt wirklich schon, was sind das, jetzt sind ja jetzt mehr Kanten im Gesicht, ist das meine Einbildung, dass du dann schon immer so anderen Leuten das zeigst, guck mal hier, siehst du da was und also das ist eher das, der Fokus dann. Und jetzt aber so Fotos von, also jetzt je länger ich eben auf Testo bin und je mehr ich mich auch wirklich äußerlich verändere, sodass ich das auch selber ganz klar sehe, weil ich finde, das ist ja auch noch immer was anderes, ne? Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung. Wenn ich jetzt mir Fotos angucke, mh, keine Ahnung, wo ich, sagen wir jetzt mal so Anfang 20, das finde ich schon super spannend, weil ich weiß, ich bin dieser Mensch, und gleichzeitig auch gar nicht. Also je mehr ich mich selber jetzt halt immer mehr wirklich so im Spiegel sehe, wie ich mich halt immer gefühlt habe, desto schwerer fällt es mir, den Menschen von früher mit mir zusammenzubringen. Und ich meine, du hast es ja vorhin mal angesprochen, aber ich bin ja tatsächlich gerade in einem Fotoprojekt, einem sehr persönlichen Fotoprojekt dran, womit ich 2019 angefangen habe, aus der Motivation heraus, dass ich eben diese, Tran diese Transformation auch festhalten wollte, weil es ist ja immer so mit Fotos, es ist eine Momentaufnahme und so wird es dann nie wieder, weil genau, ich sehe ja schon heute nicht mehr so aus wie gestern und dann eben mit den Brüsten dazu gedacht, natürlich ist es umso wahrer, das heißt, ich habe jetzt halt Fotos, Nacktfotos, Aktfotos von mir, ähm, ja, vor, na, am Anfang von Testo, aber auf jeden Fall noch mit Brüsten. Und allein schon diese Fotos, Bricks, die ja wirklich, die sind von 2019 und von letztem Jahr. Da hatten wir drei Shootings insgesamt.
1: Die, die finde ich, die wirklich, also ich, ich habe ja lange gefragt, ob du mir welche schickst, ja. weil ich mir einfach nichts drunter vorstellen konnte, wie, wie du das äh, realisieren wolltest mega schön also es hat es ist für mich wenn ich es beschreiben soll es ist einfach nur menschlich ich sehe da weder männlich noch weiblich sondern ich sehe da Körper also das hört sich jetzt nicht so nett an wie ich das meine <lacht> sondern es ist super ästhetisch im Sinne von nicht sexistisch und nicht sexy und nicht ah guckt, hier sind meine Körperteile also es ist nicht das erste was jetzt bei Menschen in, in den Kopf schießt wenn man Aktfoto hört, Hört, ist was komplett anderes. Nein, ja, das, das liegt
0: auch total, danke, das, das liegt auch total an der Fotografin Anna Clarks. Wir haben, ähm, also das würde ich auch niemals mit, das kannst du auch nicht mit jedem machen und jeder. Wir haben uns da sehr schön zusammengefunden und haben jetzt eben auch, weil wir es jetzt schon eine Weile machen, so eine krasse Vertrautheit, wo ich mich auch ganz anders öffnen kann. Also das braucht, das brauchst du, brauchst du immer bei Fotos, aber noch mehr bei Aktfotos und dann natürlich vielleicht auch noch mal mehr bei so einem Prozess, wo ja auch. Für mich war das auch eine Art Therapie, auf, von wegen, wir reden ja viel. ne? Also hey, wir sitzen in einem Podcast, also wir reden ja ganz viel und machen ganz viel über Sprache, über Worte. Therapie läuft auch oft über fast nur über Sprache. Und für mich, ich hatte so das große Bedürfnis, mich selbst und meinen Körper halt auch nochmal ganz anders zu spüren. Und das eine sind ja die Fotos, so als, als Endprodukt, sage ich mal. Und das andere ist ja das Shooten an sich. Also wie komme ich überhaupt zu diesem Foto? Das hat mir nochmal die Tür geöffnet, wirklich meine Brüste zu fühlen, auch in dem Bewusstsein, es, ja, die Zeit läuft, also der Countdown bis zur OP läuft, irgendwann ist es gesetzt, dieses Datum und dann ist auch, sind sie weg. Also da beschäftigst du dich ja nochmal ganz anders, ich hab, bin da auch richtig reingegangen und konnte mich durch Anna da auch echt reinfallen lassen, echt auch darüber, über dieses Aufnehmen von diesen Brüsten dann der Abschied zu nehmen, weil da auch eine Trauer dabei ist. Also bei mir auf jeden Fall, bei anderen vielleicht nicht, ist ja okay, ähm, bei mir schon.
1: Und Das möchte ich nochmal ganz, ganz, ganz krass betonen. Fühlt euch bitte nicht falsch, nur weil andere sagen, wie kannst du nur? Und ich habe so Sätze gehört und bestimmt, auch wenn man sie uns nicht immer so gesagt hat, aber ähm, wie ihr Sex habt oder welche Körperteile ihr liebt, hat nichts mit trans sein oder nicht trans sein oder du bist nicht richtig trans. Ja, oder falsch trans oder nicht also trans genug. Ganz sowas. wichtig. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und um deine Frage aufzugreifen, also wenn ich mir halt diese Fotos angucke, da musste ich auch vorhin dran denken, als du von der Drag Queen oder der Kunstfigur, ich sehe da inzwischen eine Kunstfigur. Mhm. Das ist total krass, weil diesen Menschen, also wenn ich mir jetzt so also vorstelle, jemand guckt der mich überhaupt nicht kennt und so weiter, guckt sich jetzt diese Fotos an und denkt, uh, warum auch immer, aber uh, heißer Mensch oder aha. Aber diesen Menschen gibt es gar nicht mehr. Und gleichzeitig doch.
1: weil. So ich, eine Illusion, so ja. ein Illusionscrush. Interessant.
0: <lacht> ja, und dann frage ich mich, weil du, von dir sehe ich ja öfter auf Social Media Fotos, wo du das ja auch bewusst gegenüberstellst. Das ist ja dann bei dir immer, das eine sind die Fotos, aber dann auch der Gesang, der natürlich auch da eine Rolle spielt und der sich verändert hat. Wie ist denn das für dich? Also was ist jetzt die Motivation für dich, dass du jetzt damit rausgehst? Weil das hättest du ja wahrscheinlich vor, sagen wir mal, vier Jahren äh, noch nicht gemacht. Ähm, ja. Was ist da, was steckt da so für dich dahinter? Und wie ist das dann für dich auch,
1: das zu sehen? Also ich, ich finde meine, meine ganze Reise, letztens hatten wir Bilder auf dem Boden von ja, Jahrzehnten. Und ich sehe so krass anders aus, fast jedes Jahr, dass ich mal denke das bin alles ich. Oder eben diese Kunstfigur. Das ist ein super Beispiel. Das ist gut, dass du das gesagt hast. Ich weiß, dass ich das bin, aber ich sehe das nicht. Das ist so krass. Ich, ich, ich habe auch nicht mehr so die Erinnerung, vor allen Dingen, weil, ich weiß nicht, wenn jemand 15 Jahre sehr gleich aussah, dann weiß man, was man da alles erlebt hat. Aber ich sehe so, okay, krass, Radikalveränderung, rote Haare, äh, kurze Haare, lange Haare und dann so, wie ich da stehe, die Körperhaltung, wie ich schon immer rumgealbert bin. Und du siehst genau, wo ich mich wohlfühle, in welchem Umfeld und wo nicht. Und ich war ein sehr, sehr glückliches Kind und immer wieder sehe ich doch aus wie Bricks heute. Also es gibt so diese Anpassungsphase und dann wieder radikal zurück zu dem Menschen, der ich eigentlich schon immer war. Und ich habe mich immer wieder angepasst. Also das möchte ich eigentlich mit meinen Posts ausdrücken, dass... Ich mich zu lange habe leiten lassen von der Außenwelt, die mir oder mich versucht hat, irgendwo reinzudrängen, was ich nicht bin. Oder wie oft ich mir anhören musste, musste ich passe nicht. Oder das, irgendwie passt das nicht. Ich war beim Tigerenten-Casting, die fanden mich super toll. Ja, aber ich war ja für die Frauenmoderation dann zuständig und ich hätte auch einfach schon so zu sehr ausgesehen wie der Moderator neben mir. Und die, die fanden mich mega toll, aber die wussten nicht, wie sie mich da hätten hinstellen sollen. Und das Problem... Hatte ich oft. Und heute denke ich mir so, hm, also ich würde mich nicht einfach als männlich, Ausrufezeichen, abstempeln, sondern ich bin einfach sehr queer und für mich gibt es keine Grenzen und ich mache immer noch einfach, wie ich möchte. Also ich glaube, auch meine Fotos jetzt verändern sich immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, mich nicht mehr zu hassen. Aber ich habe lange die Fotos in der Kiste in, in den Keller kurz vor, ich werf sie einfach weg, Situation gehabt. Und ich hätte es sehr doll bereut, wenn ich die weggeworfen hätte, weil, wie du schon sagst, heute, man zückt sein Handy, man macht schnell Fotos, viele Fotos. Früher haben wir jetzt schon grundsätzlich nicht so viele Fotos gemacht. Es war nicht so einfach, immer mal so, also hast du ein Fotoapparat dabei, hast Fotos gemacht. Wenn der nicht dabei war, hast keine Fotos gemacht. Und ähm, ich finde es spannend. Und oh mein Gott, welcher Teenie findet sich nicht scheiße. Ich glaube, die Phase ist tatsächlich auch
0: sehr universell, dass einfach alles irgendwie kacke ist. Ja, ja. total.
1: Und jetzt kommen wir natürlich zu der wichtigsten Frage des Tages. Hat sich deine Herzfarbe doll verändert? Wie würdest du... Ich meine, ich habe es ich jetzt wirklich schon öfter gesagt, ob jetzt bei Cornelia, bei Daniel, die schon im Podcast waren, du bist Teil dieser Reise, in der ich mich sehr geöffnet habe, da hat sich meine Herzfarbe enorm geändert. Früher hatte ich vielleicht einfach eine Farbe, heute habe ich viele und äh, bin auf jeden Fall viel, viel glücklicher und offener. Wie siehst du das? Hattest du schon immer die Farbe oder was hat? wie hat sich dein Herz Verändert.
0: Ja, das ist so also ein schönes Bild, da bin ich gerade ganz beseelt von. Äh, ich glaube tatsächlich, dass ich mich da nur dir anschließen kann, weil ich absolut mein erster Gedanke war: gleich bunter, 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 bunter und auch größer, wenn ich mir dann dieses Herz vorstelle. Ich glaube, früher war das tatsächlich einfach wirklich ziemlich klein. Traurig gesagt, aber so war es. Äh, und auch eher grau. Gar nicht mal, also komplett farblos nicht, aber immerhin. <lacht> aber wirklich, und jetzt mit, genau, mit jedem Menschen, der mir auf der Reise begegnet ist, so wie du, der mir Kraft gegeben hat und Mut und, und, und Spaß, letzten Endes auch einfach auf Freude, da ist das Herz größer geworden und während es größer wurde, halt auch immer bunter. Ich könnte mich auch wirklich, also nicht für eine Farbe, nee, es hat nicht nur eine Farbe, es ist einfach... Oder vielleicht hat sie jeden Tag eine andere. Ich glaube, das, das trifft es am, am allermeisten. Und dadurch ist es dann
1: eben bunt. Ja, ja das darf es ja, ja auch haben. Ich glaube, wir haben heute äh, viele Themen angesprochen. Ähm, was mir wirklich mega wichtig ist, ähm, lasst euch alle nicht beirren von äh, dem, was wir täglich uns von anderen Menschen anhören müssen. Geht euren Weg der mag vielleicht auch nicht immer richtig sein oder mal Umwege nehmen. Ich habe viele genommen, hat auch nicht geschadet. Und ich lerne immer noch täglich dazu. Also bleibt offen dafür, dass andere Menschen anderen Input euch zuspielen. Völlig in Ordnung. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir zusammen zu sein, zu quatschen und unsere Ansichten zu fusionieren, weil wir haben ja trotzdem manchmal auch unterschiedliche, aber... Es ist einfach wichtig, dass da alle da sind. Und äh, deswegen äh, hoffe ich, dass wir wieder was mit auf den Weg geben konnten, was lehrreich ist. Ich äh, freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Und wenn wir die Rückmeldung haben, dass noch viele weitere Fragen im Raum stehen. Also danke Tobi und bis bald. Danke dir Brix, es war mir ein Fest, wie immer.